Salamlar. Bugün biz ifade azadlığından danışacaq. Düşünürüm ki, çok maraqlı mövzudur. Ve günlüğü hayatımızda ifade azadlığından, ifade azadlığı hüququumuzdan çok istifade edirik. Məsələn, söz söyürük, tənqid edirik. İstediğimiz kimi geyinirik, saçımızı boyuruq. Etrafdan düzdür, bəzin deyir ki, ya, bu ne saç rəngidir, bu ne de kırmızıya boyamsan, ne bilim ne, bu ne de açıq giymişsin falan. Ne de bu ne de maykada giymişsin, gelmişsin, verilmişsin. <gülüyor> danışacaq ki, bunlar ifadə azadlığıdır mı? Ümumiyyətlə, danışacaq ki, başka şəxslərin sizə karşı bu cür ifadələri, bu cür müdaxiləleri qanundur mi? Başlayaq elə ifadə azadlığı nədirlən? Um, i̇fadə azadlığı, təbii ki də bu lap qədimdən Yunan, Roma mütəfəkirlərindən gələn bir um, məsələdir, bir yanaşmadır ifadə azadlığı. 1789-cu ildə Fransada inqilab baş verdi və ondan sonra qəbul edilən insan vətəndaş hüquqları haqqında bəyannamaya görə ifadə azadlığı ayrılmaz hüquq hesabı olunur. Eləcə də 1948-ci ildə BMT tarafından kabul edilen insan vatandaş hüquqi azadlıları haqqında bəyannamaya göre de ifadə azadlığı ayrılmaz hüququdur. Bu o demektir ki, ifadə azadlığı hüququları bizim için, bir insan için vacib olan en değerli hüququlardan biridir ve bu dövlət tarafından hem de korunur ve korunmalıdır. Yeni biz danışacaq ki, hansı hallardan ifadə azadlığı məhdudlaşdırıla bilər və s. Amma təməl prinsip ondan, ondan ibarətdir ki, hər kəsin söz və fikir azadlığı var. Bunu Konstitusiyada bizə deyir, bunu Avropa İnsanları Konvensiyası da bizə deyir. Ümumiyyətlə, ifadə azadlığı deyəndə insanların çoxsunun ağılına o gəlir ki, nə istədim onu danışa bilərim. Amma bu daha geniş anlayışdır. Yəni, insanın özünü ifadə etməsi təkcə danışığıyla, sözüyle olmur. Bu onun fikriyle olur, sən də rol adım bunu, bu onun saç tüzümüyle olur, bu onun ergonla danışığıyla, ola olur. Yəni, bunlar hamısı bir formadır. Yəni, o ifadənin aldığı formadır. Biz bunda azadıq mı? Bəli, azadıq. Amma bu hüquq məhdudlaşdırılmayan hüquqlardandır mı? Yox. Onun məhdudlaşdırıldığı hallar var. Yəni, biz insan hüquqlarını iki kateqoriya bölünür də məhdudlaşdırılmayan, yəni heç bir halda məhdudlaşdırılmayan, bir də məhdudlaşdırılan ki, ifadə azılığı onlardan biridir. İndi biz onların danışacaq ki, yəni ümumiyyətlə ifadə azadlığı hansı hallarda məhdudlaşdırıla bilər ə, və onun məhdudlaşdırılmasının ə, bu səbəbləri, əsasları, məsələn, Azərbaycanda necədir, Avropada necədir, Amerikada necədir. <gülüyor> Bəli, biz bugün Amerikadan danışacaq. <gülüyor> Bilmem kaçıncı <gülüyor> Amerika məcəramız. Biz Amerikada olan da gəlir oradan. <gülüyor> oradan başlayaq. E, həqiqətən də biz Amerikada olan da mə, bir e, belə deyim də məhkəmədə iştirak eləmişdi. Orada izləyiciydi və bir məhkəmə prosesi zamanı gülməli gələcəksin sən. <gülüyor> Bizim özümüzdə şok olmuşduq. Həmin case eşidəndə 
Sridesi de çok olun. Bir nefer, sırf neç yaşı var idi Ayşe? 18 o, olmamıştı. Yok, 25, 21 yaşından bağlıydı. 21 yaşından bağlıydı. Mən... Onlar demeli, müraciye edilen şahsın yaşını dememişler. O istedi ki, böyle bir um, kafe, restoran, bar tipli bir yer açsın. Nudist bar. Nudist bar, bəli. Ve hemen nudist barda 21 yaşından yuxarı şahslar çılpaq gezebilsinler. Biz hemen təsadüfən hemen mekanal prosesine düşmüştük. Ve onu müzakir edirdiler ki, bunun açılması ümumiyyətlə konstitusiyaya ziddi yoxsa yox, abuş konstitusiyasına. Ki, orada da əsas götürülən maddə ilə sırf ifadə azalığı idi. Yəni, şəxsin özünü ifadə etmə forması, əgər bu adam 21, yəni onlar üçün daha çok, orada içki, içki də məncə bildiyim qədərli 21 yaşlandır. İçki məsələsi. Yetkinli yaşı, bu əsli çox maraqlı mövzudur. Həqiqətən mənə deyil, gəl ki, insanın yetkin olduğu yaş 21 yaşdır. Yəni, belə bütün başqa-başqa faktorları da. Ama ben sen deyim ki, benim düşünceme göre yetkinliği yaşı ülkeden ülkeye, gitaya göre vesaire bu değişir. Mesela Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da, Amerika'da ha. bu yaş farklıdır. Ümumi olarak 18 yaş götürülüb, ama bakırsan ki, el bir ülkeye gelirsin, bakırsan ki bu insanlarda... 18 yaşta hala ki o insan yetkin değil, yetişkin değil. Sen demiş 21, 22, 23, 25 de olabilir vesaire. Peygamber ama hala ki 18 de bizde. Orada mekan prosesi nece yakın artı biz bilmedik. Bilmedik, çok teessüf ki bilmedik. Çünkü o proses hala devam edecekti ve biz yalnız bir prosesde iştirak edildi ve bunu şahit olduk. Ümumiyyətlə... Biz e, e, bu mövzuda danışanda birinci məncə aydınlıq getiriləsi və aydınlıq getiriləsi belə sualların cavablandırılası hamının belə yaralı yerlerinden biri bu a, geyim məsələsi. Yəni şəxsin harasa, hansı formada geyinib getməsi a, onun hüquqların məhdublaşdırılmasına səbəb ola bilərmi? Məsələn bu yaxınlarda Kuryerler meselesiyle bağlı bir video karşıma çıktı. Orada kuryerlerden biri Daxil İşler Nazirliyine daxil olub görüş istiyip ve onu şort giyindiğine göre binaya bırakmıyorlar. İnzibati binaya bırakmıyorlar ki, geç şort giyindiğine şalvar giyin gel. Adam da haklı olarak deyir ki, mən axı işçi değilim ki, mən durum qalstukta, pencekte, şalvarda. Geynim, keçinim, gəlim. Mən sadə vətəndaşam və dərdimi deməyə gəlmişəm, qəbula düşməyə gəlmişəm. Ee, biz hətta verilişdən qabaq, podcastımızdan qabaq bir neçə nazirliyin səhifələrində axtarış elədik ki, görək ki, vətəndaşın bir nazirliyə qəbul üçün gəldiyi zaman geyim kodeksi nəzərdə tutulubmu? Daxil İşler Nazirliyini ümumiyyətlə tapmadıq, elə bir şey. Sən vergi nazirliyindən bağlı tapdırım, orada da elə bir şey yok idi. Orada sadəcə qəbula gəlmişsinizsə sakitliyə riayet etməlisiniz, sanitariya giyeni qaydalarına riayet etməlisiniz və s. Bu, bu, bu qaydada ümumi məsələn tələblər yazılmışdı ki, onsuz da orada başqa bir formanın nəzərdə tutulması qan mercilə zidd olardı. Yəni, orada məsələn yazılması ki, sizin hansısa formada orada Bırakılmamağınız, faktiki olarak sizin vətəndaş olarak dövlət orqanına müraciət uyğunuzu məhdudlaşdırmış olacaq. Ona göre de heç bir qanunvericiliği aktında, heç bir normativ sənətdə, heç bir daxili davranış qaydalarında bu yalnız, sən demiş, işçilere münasibətli ola bilər o davranış kodeksleri, geyim kodeksleri vs. Şəxsə münasibətli ola bilməz. İndi buradan bir sual yaranır ki, 
tamam deyirsiniz ki, istediğimizi geynek gedik. Bəs çılpaq getmək istəyir kimsə, bəlkə bu da onun ifadə azablığıdır. Burada artıq mövzu girir başqa bir kontekstə. Niyə? Çünki şəxsin çılpaq ictimai yerdə olması... Bizdə, ümumiyyətlə, qanunəcilikdə belə bir abstrakt normalar var. Məsələn, ictimai asayiş, ictimai qayda və s. ictimai qaydan pozulması. Məsələn, parkda iki nəfər bir-birinə qucaqlaşıb oturur, polis dərhal gəlir ki, ictimai asayişi pozursuz. Yəni, o ictimai asayiş çox anlayışı verilmədiyinə görə hər... İstifadə olunur, çox istifadə olunur. Bir dəfə məni bir polis belə qabağdan qoymuşdu, başa salırdı ki, siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz. Nədə onlardır? İki nəfər əgər söyüş söyürsə, bu ictimai asayişin pozulmasıdır. Amma orada başqa adamlar da varsa, bu 147-ci maddə təkir cinayət məcələsin. Dedim, bunu haradan belə başa düşdü də. Görmən başa düşdüm onu. Mənə izah eləməyə çalışırdı ki, bu ümumilikdə biz oxuduğumuzdan anlamalı olduğumuzdur. Halbuki, yəni, özünün təfsiridir. Yəni, heç bir yerdə o yazılmayıb. İndi biz söyüş falan təkir mövzusuna da gələcəyik. Ümumiyyətlə, o ifadə azadlığı falan konteksində necə tənzimlənir. Orada, məsələn, artıq dediyim o abstrakt maddələrin təsirinə düşə bilər ki, bu, ictimai asayişi, ictimai qaydanı müəyyən məndə pozmaq. Mənəviyyatın pozulması və s. yer gəlmişkən bizdə var o. Var o. Var, hə. Və onun da məsuliyyəti, inzibati məsuliyyəti, xırdaxulik anlıqla sizi inzibati məsuliyyətə cəlb edə bilərlər. Hətta olub belə bir keys, Bakıda bir qız nisbətən yarı çılpaq şəkillər çəkdirmək üçün şəhərə çıxıb və onu polis Xırda xuliqanlıq maddəsində. Səfirəmizə xırda xuliqanlıq idi. Hə, olar. Məsələsə cəlbələmişdi. Orada bir maraqlı məqam var. Məsələn, mən o şəkilləri görmüşdüm. Mən də görmüşdüm. Başqa bir adam vasitəsindən hüquqi məsləhət almağa çalışırdılar ki, bu ümumiyyətləcə tənzimlərir falan. Mən özümdə baxırdım ki, oradakı şəkillərdə yəni, çılpaqlıq bu belə maraqlıdır. Yəni, qanunəcikdə bunu anlaşılmı geyim atributu sənin üzərində olmayanda sən artıq çılpaq sayılırsan. Yəni, bunun bir tənzimləməsi olmadığına görə, tənzimlənmədiyinə görə, yəni, heç bir formada qeydlər olmadığına görə, yazılmadığına görə, bu da bir az mənim üçün, məsələn, sual doğurur ki, yəni, hansı əsasdan? Çünki, məsələn, mən gördüyüm şəkillərdə orada sadəcə alt paltar idi, mən bilim qədərlə, şortik idi və üstündən də... Bu yaxınlarda, sosial şəbəkələrdə bir şəkildə, mən tanımıram sözümüz o kim idi, o şəkli çəkib yayan, amma deyəsən, Facebookda müəyyən qədər kütlərini tanıdığı bir insan idi. Bir qadını arxadan çəkmişdi və paylaşmışdı ki, mənəviyyatımıza, əxlaqımıza ziddir, belə insanlarla başqa cür əftərilmək lazımdır, belə çox belə uğunsuz cümlələrini ifadə eləmişdi. Və mən orada ən çox ləzət eləyəm, bilirsən nə edim, mən heç gözləmirdim, amma insanlar çox qəşəng o insanı yerinə oturmuşdurlar. Çox qəşəng tutarlı cavab vermişlər ki, sənin heç kimin qeymi ilə, qeymini, şəkilini çəkib burada müzakirə çıxarmaq hüququn yoxdur. Əslində, hüququ var, amma o ifadələr, məsələn, sən o insanın qeymini mənəviyyatsız, əxlaqsız hərəkətdir deyə şəklini çəkib paylaşıb tənqid edirsənsə, bəli, bu elə özü mənəviyyatsızlıqdır, o insanın ifadə azadlığından sən çərçivəyə salırsan, məhdudlaşdırırsan. Bayaq da dedik ki, qeyin bir insanın ifadə azadlığıdır, saç 
rəngi, göyə boyamazsa, qırmızıya, sarıya boyamazsa, bunu ifadə azadlıq adam. Burada istə başqa bir şey maddədə girirək, yəni şəxsi həyatla müdaxilə edəsində. Şəxsi həyatla müdaxilə edə həm də, bəli. Düzdə orada qadının üzü görünmürdü, arxadan çəkilmiş bir fotoydu. Hər bir halda düşünürəm ki, insanlar, məsələn, 4-5 il bundan əvvəl o şəkil paylaşılsaydı, Düşünürəm ki, orəylər tamam fərqli yöndə olacaqdır. Hər kəsdə elə qoşulacaqdır buna, bir yerdə təngid eləyəcəklər, bir-birilərinə dəstə olacaqlar. Amma indi çox fərqli idi və çox mənə ləzət elədi də insanlarım. Düşünürəm ki, bu, həm də insanların dünya görüşünün artması, bu filmlər, insanların müxtəlif ölkələr gəzməsi və s. bu çox təsir edir. Dünya görüşünün inkişafı insanı, düşüncələrinə, fikirlərinə çox yaxşı təsir edir. Düzdür. O qədər adam tanıyırıq ki, dünyanı gəzib ama içindəki o, mənə o çıxmayıb da hər nətsə. İndi gəlim, nədən danışaq, Ayşə? Təqqir böhtan məsələsindən. Məsələn, Azərbaycanda çox rastlaşdığımız bir haldır. Bir müğənni, bir aktrisa tanımış bir şəxs haqqında tənqidi bir rəy yazırsa, hətta təqqir yazırsam, Dərhal deyirlər ki, məhkəmədə görüşərik. Amma biz beynəlxalq təcrübəyə baxsaq, məsələn, Trumpu nə qədər söyən var idi? Trumpu nə hallara qoyurdular da, karikaturunu hazırlayırdılar, nə bilim. Yəni, Trump qədər düşünmürəm ki, ikinci bir ictimai figur ola ki, bu qədər söylə, bu qədər təqqir oğuna. Bizim bir dənə deputat var, niyə deyir, niyə mənim atamız deyəsəm. Nə qədər sövünlər, deyirəm, bəzdürəm. Qəbrinə deyəsən. Ona görə yəqin tarafdan sonra olur. Ümumiyyətlə, Avropa Məhkəməsi bu mövzuda deyir ki, ictimai figura münasibətdə daha geniş bizə səhət verir bizim o tənqidi fikirlərimizə. Ki, burada da yenə də Tənqid və təhkir anlayışının ayda məsələdir, tənqid nədir? Sizin onun fəaliyyəti ilə bağlı ola bilər, məsələ məqamlarla vurğulamazaq, artıq təhkir onun şərəfini, ləyəqətini alçatmağa çalışmağınız, burada söhüş də ola bilər, başqa kateqoriyadan da. Bizdə məsələn bu məsələtə səbəb olur. Bunu rahatlıqla ona görə də sən dediyin adamlar çıxıb deyə bilirlər ki, məhkəmədə görüşərik. Həm cinayət məsələtə var buna görə, həm mülki ifadə adalığı, söz olduğunu, yəni bunun şəxsə bir zərər vurmadığını. Dekriminalaşdırır. Hal-hazırda dünyada təndənsə odur ki, bu dekriminalaşdırılır, çünki həm də obyektiv meyarlar yoxdur. Bir şəxs üçün təhkir, başqa biri üçün təhkir olmaya bilər. Məsələn, mənim sənin ibarəndə dediyim bir fikir, üçüncü bir kənardan baxan bir şəxs üçün deyir ki, pürsə olsa necə bir söz dedir? Sən də artıq öz nəfkəşini doğrudan eləymiş, yoxsa bunun bir əlilə tutulan bir meyarları yoxdur ki, deyək ki, bu kateqoriya, bu çərçivəyə girən artıq təhqir sayılır. Amma onda qeyd edək ki, ictimai fülqür olmayan şəxslər, adi fiziki şəxslərə qarşı ifadə azadlığı daha çox qorunur. Yəni, sən başqa bir şəxsi, adi şəxsi yoldan keçən bir insana təhqir eləsən, bu halda sənin qoruman daha çox, yəni, belə deyim də, qanun səni daha çox qoruyacaq. Elədim. Qanunun yanaşması budur ki, ictimai figurları hər kəs tanıyır. Onların 
mənim fanatları da var, onları sevmeyen insanlar da olabilir vs. Kütle artık bunu tanıyır ve senin de bayağı dediğin kimi o insanların korunması daha azdır. Ali fiziki şahslara karşı, sıralı vatandaşlara karşı korunması daha azdır. Hakikaten de iştimai figurlara münasibetle mesela Putin'den bağlı Putin'in portretine seçkilerden sonra bir nefer tüpürmüştü. Rusya'da baş verip bu hadise ve onu izbati hapsilemişler. Ki yani prezidentin şerif belagetinin alçı olması ve servalakı. Ama Avrupa Mühkümesi orada 10-cu maddem pozuntusunu tanımış, tanımışdı ki, inzibati hepsinin verilmesi orada məqsədleri uygun değildi. Niye? Çünkü şahsın ifade formasıydı bu. Bu onun müeyyən bir etiraz formasıydı seçkilere. Bu onun ifade azadlığını pozuntusu. Yani ona göre düzdür, individual her bir keysi ayrılıqda baxmaq lazımdır. Çünkü dedim, dedim ki, bu ifade azadlığının məhsudlaşdırılığı hallar hansıdır? Başka şahsların duyuqlarından bağlı bir... Dövlət təhlükəsizlik, iştimai təhlükəsizlik, məsələn deyirəm, kimsə çıxır, minlərlik insanın kütləsi çıxış olan adam çıxır deyir ki, məsələn, namuslu adamlar belə eləməlidir. Bilmirəm, hansısa bir zorakılığı təbliğ edir. Bu artıq ciddi bir təhlükədir, çünki adi bir, nə bilmək, bir dənə hansısa kosmetik vasitəni paylaşırsan, yüz nəfər getir, onu alır. Bu, Belki de düzgün bir müqayisə değil, ama yani insanlar bazen o kütleleri təsirini tam dərk eləmirlər. Və e, bu, məsələn, bu, bu kimi hallarda məhdudlaşdırıla bilər. Baxımdan sosial şöbəkələr bu deyilir, çox təsir etçi bir vasitədir. Buna sosial şöbəkələr o kadar sürətlidir ki, artık onlara təsir etmək mexanizmi hələ ki tam formalaşmayıb. Bir saniye ərzində nə qədər kontent paylaşılır, nə qədər rəylər gəlir vs. Məsələn, bir məsələni də keyd edək, insanların özlərinin, məsələn, bir insan kafeye gedir, restorana gəlir, orada neyse yiyir və sosial şəbəkədə paylaşır ki, bu yemek çok pis idi. Bəyaxud içindən tük çıxdı, natəmizlik var idi və s. Belə halda, elə bayağı da biz bunu müzakirə elədik səndən ki, bu halda, hansı halda ifadə azaltmış. Ümumiyyətlə də bu ifade azaltın pozuntusudur mu, yoxsa yox. Bəli, buradan tük çıxıbsa, bunun şəklini paylaşdınsa ki, a bax, buradan videosunu da paylaşdın ki, tük çıxıb. Bu artıq faktı. Ama sən gəlirsən restoranda, yiyirsən, dadını bəyənmirsən və deyirsən ki, buradaki bütün yemekler pisdir veya da falan yemek çok pisdir, bu a, həmin obyektin, restoranın işgüzar nüfuzunu, reputasiyasına xeləl gətirir. Düşünürüm ki, o adam desek ki, mən falan yemeyi yedim, ama bu benim hoşuma gelmedi. Bu artık senin şəxsi fikrindir. Hüquşunasların sizde konsultasiyası. <gülüyor> <gülüyor> Dikkatli olun, paylaşımlarınızı da yazdınız. Mence, mən düşünürüm. Mən düşünürüm ki, bu yemeyi... Ya da ki, faklardan narşın. Ya da ki, faklardan, bəli. Məsələn, ola bilər ki, yağını beğenmişsiniz ki, bu yağ mənim mədəmi ağırdı vs. Mən həmişe o ifa, mənim mədəm problemlidir, hər yerdir yemek yebilmirəm və... Bir dəfə bir restorandan getmişim. Məşhur restoranlardan biri de coffee shopdu daha doğrusu. Tort sifariş verdim. Tortu yedim. Üstümdən 10 dəqiqə keçdi. Mənim başta salırım ara. Çıxanda kız soruşdu ki, Afican soruşdu ki, necə idi, bəyəndiniz? Dedim ki, çayınız çox tatlıydı. Ama ki, 
şirniyatınızı yedim və mədəmi çox pis incitdi. Məndə bir az mədə problem var. Dərhalda özümüz onları sakitləşmək deyim ki, məndə bir az mədə problem var ona görə. Deyək ki, hə, yəqin ola bilər ki, mədəniz həssasdır ona görə. Əslində, mən mədəmi tanıyıram və bilirəm ki, keyfiyyətli məhsullardan istifadə olunmayan qidalara təbii ki də dərhal reaksiya verir və mən Və o adam məhsuluna pisləməmək üçün mənim mədəmi günahkar çıxartdı ki, sənim mədənin həssasda ona görə yaxşı olmuyum. Bu deyəməm ki, məkə də yağımda problem var. Nəsə, bu məşq deyə bilməzdim, bu mənim məsuliyyət yaradardı. Yox, niyə deyə bilərdin? Yəni, burada artıq psixologiya məhsuluna giririk, sən gərək orada... Psixologiya məsələrin, təsə, adamlar gəlir, yağını falan gətirir ki, vallahi biz bu yağdan... Amma zətən onlar özləri hazırlanmırdı, onlar da haradan sağlılar. Ademeli Azerbaycan'da çok rastlaştığımız meselelerden biri ki insanlar sosyal şebekelerde bir tengid status yazanlar, su sende bu neyle bağlı olan da mesela devlet organlarıyla bağlı vesaire tengid status yazanda üstünden bir neçe saat geçir bir neçe gün geçenler sonra üzür videolar çıkır bu üzür videoları insanların ifade azatlığının pozulmasıdır mı? Üzür videoları artıq Azərbaycanda bir tendensiyaya çevrilib. Artıq kimsə, mən fikir verirəm sosial şəbəkərdə, kimsə bir tənqidi rəy yazan kimi insanlar altında yazıq, aha, birazdan üzür videosu çıxacaq. İnsanlar artıq bunu, hətta bu normallaşıb, bu normallaşıb, çox pisdir bu. Ümumiyyətlə, bir də məhkəmə işlərində bəzilərində var, məsələn, təqzib yazır ki, təqzib eləsin, üzür istəsin, məsələn Hansısa verilişdə çıxıb, nəsə deyib, tutalımda bir böhtun atıb, vaxt yoxdur, həqiqətən də yalan olduğunu bilə bilə nəsə bilməli çıxır, deyir ki, mən bilmirdim, belə deyilə də üzr istəyirəm, təqzib edirəm və s. Və olduğu kanalda, hansı kanalda deyibsə ki, orada təqzib edirəm, qəziyyətçisi də eyni qəziyyət, bəli. İndi bunun özü də ümumiyyətlə mübahisə olan bir mövzudur ki, yəni həmin məhkəmə qərarlarında üzr istəmək İradəsə nasıl olmalıdır? Yəni, məncə onu məcbur etməməlidirlər buna. Amma burada indi məhkəmə qərarı var, qətləməsi var və s. İkinci bir tərəfə gəlsək, bu, sən dediyin üzrlərin heç birinə rəsmi daxil işlər nazirliyi çıxıb demədi ki, biz kimisə üzr istətmişik. Yəni, heç birinə, hətta dediler ki, bir video var idi, oğlanın saçı, saçını kəsmişdilər, falan filan. Ondan sonra yenə Daxilistlər Nazirliyi dedi ki, bizimlə əlaqəsi yoxdur. Mən yadımdadır ki, vəkillər şəhərlərə yazırdılar ki, mən bu inzibati binanı tanıyıram. Eynən, polunu. Polunu tanıyıram. Polunu tanıyıram. Stolunu tanıyıram. Divarını tanıyıram. Ona görə bu təbii ki, çox təhlükəlidir. Yəni, insanlarda, nə bilim, sonra çips uğurlayanların üzr istəmə videosu və s. Bu, Deyirlər ki, profilaktik söhbətlər aparılır və s. Aydın məsələ deyə, qanunvericidə tənzilmələmir deyə, yəni heç bir maddəndən yapışıb deyə bilmirlər ki, gəl bu maddə ilə mən nasihətə gəl bilim, amma bunun yolu bu deyil axı. Bu, həm də ifadə azadlığının pozulmasıdır. Artıq başqa şəxslər bu üzr videolarını görəndən sonra öz ifadələrini azad şəkildə bildirə bilmirlər. Çünki artıq onların qorxuları olur. Bu da bir məhdudlaşdırmanın formasıdır. Üzr videolarının çox yayılması, düzündə Daxilişlər Nazirliyi deyir ki, burada bizim heç bir fəaliyyətimiz, heç bir rolumuz yoxdur. İndi hər nədirsə, 
digər insanların ifadə azadlığının dolayısıyla məhdulaşdırılmasıdır. Çünki başka bir şəxs öz tənqidi fikrini yazmaq istəyəndə artıq o üzr videosunu onu qorxudub deyə suraltı Şuraltı yox, elə bir başa təsirindir. Qorxu mühiti yaralır deyə, artıq növbətdə fikrini paylaşmır. Və nəticədə nə baş verir? A, yeri gəlmişkən, biz bayaq ondan da danışdıq ki, ifadə azadlığının az məhdudlaşdırılığı ölkələrdə iqtisadiyyatın, a, belə deyim, iqtisadi göstəricilər daha aşağı olur, nəinki ifadə azadlığının daha çox qorunduğu ölkələrdə, məsələn, Avropa ölkələrində, həm də nəzər salaq, məsələn, Türkiyə təcrübəsinə. Artıq Türkiyədə görürük ki, vəziyyət getdikcə pisləşir, ekonomi, iqtisadiyyatın səviyyəsi aşağı düşür. Bu, həm də dolayısıyla ifadə azadlığının mətlaşdırılması ilə bağlıdır. Türkiyədə gördüyümüz budur ki, öz fikrini azad ifadə edən insanlar həbslərə məruz qalır, işgəncələr, hətta işgəncə faktları da var, fərqi yoxdur, dövlət orqanını, da işləyən olsun, adi şəxs olsun, hətta uğurluq keysləri olur ki, adam evindən uğurlanıb və ailə üzvləri onları tapa bilmir, sonra da məlum olur ki, o insan belə deyim, saxlanır. Ona görə ifadə azadlığı həm də ölkələrin iqtisadiyyatıyla aşağı yuxarıya qəlidir. Bir nəsə bir əlaqə var, görünməz bir xət var, bir onları əlaqələndirən, çünki bu bir danılmaz faktı ki, ifadə azadlığının qorunduğu ölkələrdə həqiqətən də iqtisadiyyat yaxşıdır. Yəni, digər ölkələrlə müqayisədə. Çünki, məsələn, Avropa ölkələrində... Əslində, Avropa yaxşı nümunə deyil, çünki Avropa... Avropanın bəzi ölkələri. Məsələn, Finlandiya... Avropa daha konservativdir bu mövzuda. Məsələn, Amerikada ifadə azadlığı konstitusiyalı qorunur və orada, məsələn, ifadə azadlığı çox nadir hallarda məhsullaşdırılır. Yəni, çox nadir hallarda. Nə bilmək, bir ixtişaş olmalıdır ki, o məhsullaşdırılsan. Məsələn, hate speechlər, nifrət nitiqlərində və s. bu məhsullaşdırıla bilər və s. Avropa daha konservasivdir. Ümumiyyətlə, Avropanın bəzi yerində çox böyle ümumi danışmaq xoşlamıram. Bir dəfə biz bir tədbirdə idik, belə də bütün ölkələrdən vəkillər falan. Siz hardansınız? Mən dedim ki, Azərbaycanla dedi ki, yandan da oradan kimsə dedi ki, Qarabağ, o da müharibə təzə şey olmuşdu da. Qarabağ dedi ki, ümumiyyətlə danışa bilərsiniz, o mövcudda bir az nə onun yandakı soruşdu da. Mən də başladım danışmağa ki, belə, belə, belə. Bir də gördüm, oradan başqa bir adam gəldi ki, təşkilatçılardan falan. Gəlin, indi bizdə söhbəti dəyişdi. Ümumiyyətlə, çox Qorxaqsılar. Onda mən ilk dəfə gördüm ki, məsələn, indi Azərbaycanda vəziyyət aydın məsələtdə nə yerdədir. Amma bizdə bir müəyyən kütlə var ki, belə tanıdır. İndi haradasa çıxıb danışmaq. Yəni, oturub danışırlar, müzakirə edirlər də. Bir siyasət maraqlı gəlir orada ki, harada nə baş verir, nə inir. Orada gördüm ki, çox qorxdular. Hələ mən heç də danışmırdım. Mən sadəcə soruşdular ki, o hadisəyə bağlı bir az bizə danışdı, belə qarışıqdır Və mən onu təkcə onda yox, başqa bir neçə şeylərdə də hissələmişdim ki, çox siyasi düzgünlük, belə səlgəli ifadələr, yəni, çox var orada. Amma düşünürəm ki, bu, Avropanın bütün ölkələrinə aid deyil də. Deyil, deyil. Ölkədən ölkəyə dəyişə bilər. Mən bilmirəm orada indi hansı ölkənin nümayəndələri olub. Amma məsələn, 
Danimarka, Finlandiya və s. bu tiplü ölkələrdə daha fərqlidir. Onların soyuq ölkələrdə. Finlandiyanın premier ministri Sanna. Başnaziri. Onun videosu yayılmışdı. O elə bil ki, dostlarıyla rəqs eləyir, içki içir. Yadımda o video? Yadımdadır. Bütün Finlandiyaya qalmışdı ki, narkotest eləyin ona. Həmin gün bizim başnazirimiz özündə olmayıb. Başa düşdən. Yəni ki, biz ondan şuraq da, bu adamın istirahət hüququdur, bu adamın, yəni, bilməm, indifadə azalda oldu, yoxsa yox. Yəni, işdən kənardır da, bu işdən kənarı nə istirsə eləyə bilər. Onunla belə, yəni ki, çox belə bir təzik olmuşdu. Sabahsa gün çıxdı, dedi ki, məhdi şüpür, heç nə qəbul eləməmişdim, sadəcə istirahət eləyirdim. Çox fərqlidir. Ölkədən ölkə ifadə azadlığı çox dəyişir. Nisbidir də. Kimi üçünsə ifadə azadlığı elədir, kimi üçünsə başqa cürdür, kimi üçünsə ifadə azadlığı tam məhdudlaşdırılmalıdır. Məsələn, şərq ölkələrində ifadə azadlığının ən çox məhdudlaşdırılığı ölkələr şərq ölkələridir. O əsində bir şey deyək, bizdə necə sən öz fikrin ola bilər, yəni? Məsələn, İranda insanların olub gördüyüm ölkədə də Onların qeyim məsələsindən başlayaq ki, hər kəs hicabda olmalıdır və son hadisələr bu qadınların başlarının açması və onlara qarşı olan təziklər birbaşa göstərdi ki, İranda ifadə azadlığının mövcudluğu nə dərəcədədir, hətta yerlərdədir. Görək də bu, hara qədər. Sözüm düzü, mən axır vaxtlar izləmirəm ki, onlarda hal-hazırda vəziyyət necədir, bilmirəm, səngibmi bu məsələlər yoxsa yox. Amma düşünürəm ki, nə vaxtsa İran öz əvvəlki durumuna, əvvəlki azadlığına qorşacaq İran qadınları. Onlar da bizim kimi baş açıq istədikləri qeyimləri qeynərək rahat çöldə, bacada gəzə biləcəklər. Gördüyüm bir keysi bölüşüm. O qadınlar qəti şəkildə, mən belə deyim, nisbətən yaşı çox olan qadınları nəzərə tutmuram. Nisbətən, məsələn, bizim kimi cavanlar və s. hicabla gəzməyin çox əleyhinədirlər. Gözümdən gördüyümü deyim, bir dəfə biz İrandan qayıdırdıq. Astaranı keçən kimi yanımızdakı qadın dərhalı sərhədi və burdan bura keçən kimi başını açdı. Çünki adam bezib istəmir bunu. Rahatlığa çıxır sanki. Ona görə ifadə azadlığı buna görə çox vacibdir. Qeyimin, ona görə gərək heç kimin qeyiminə qarşı olmasın, heç kimin, belə deyim, öz fikrini sərbəst ifadə etməyə azadlığı qorunsun. Ki, nəticədə günümüz gedib İran və digər bu tipli ölkələrə gedib çıxmasın. İfadə azadlığımızın arxasında durmalıyıq, düşünürəm. Qorxur ki, mən sabah paylaşım, eləsən bir... Videodan sonra bizim ifadə azadlığımız... Bu videodan sonra bəlimizin ifadə azadlığımız çox pis məhdudlaşdırılacaq. Ay, o bizim... Ne demek ki bizim? Üzülmeyeceğimiz yani.